0: Es jueves 9 de marzo de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Kinótico.es Recta final de cara a los Oscar que se celebran este domingo y como no hay campaña sin polémica... Ayer nos sorprendía un post en la cuenta de Instagram de la actriz Michelle Yeoh en el que se compartía un artículo de la revista Vogue que pedía abiertamente el voto para ella como mejor actriz. Decía que Kate Blanchett ya tiene dos estatuillas y que la victoria de la protagonista de toda la vez en todas partes no solo sería merecida, sino que sería conveniente en aras de la diversidad. Venía a acusar de racismo a la Academia de Hollywood prácticamente después de todo lo que pasó con Andrea Riseborough y su candidatura, vaya con la categoría de mejor actriz protagonista. ¿eh? Lo que está claro, más allá de que haya habido un publicista con los dedos demasiado largos como salchichas en redes sociales, es que las campañas al Oscar hay que revisarlas y quizá adaptarlas al siglo XXI. El reglamento de la Academia exige que no se hable mal de otros candidatos, otras candidatas, pero ¿cómo? ¿dónde? ¿Cuándo se habla mal? Será uno de los temas importantes de este programa que empieza ya. Soy David Martos y esto es Quinótico. Arrancamos como cada jueves nuestro Quinótico semanal con una entrevista. Ahora os recuerdo que todos los contenidos de Quinótico están en quinótico.es, primera con K, segunda con C, y que en todas las redes sociales habidas y por haber, inventadas hasta ahora por el hombre, somos y las letras puestas en el mismo sitio o sea la K donde va la K y la C donde va la C pero lo dicho comenzamos con una entrevista en 2019 debutó en el largometraje con La Inocencia que tuvo muy buenas críticas luego ha dirigido episodios de la serie Vida Perfecta y del Universo Élite y esta semana regresa a la cartelera con una comedia con su segunda película es Lucía Alemán y esta comedia se llama Maridos Hola, ¿necesitas
2: ayuda? no lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para
0: conocer gente. <risa> Me gusta tu humor. Ya son 125 los heridos de vida. mujer ha tenido un accidente esquiando. Tu mujer estaba en la luz.
3: ¿Vienen juntos? No, 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 mi
2: mujer también está ingresada. Laura Sánchez. Sánchez.
3: Venga, hombre. No, eh, no, no, está bien. Hay dos Laura Sánchez. Laura Sánchez y Laura Sánchez.
0: Oh, ¡Ostras! Oh, no,
2: no, esa no, esa no es
4: mamía, mi mujer, no, mi mujer es esta. esta.
0: Sí, Alemán, buen día, buenos días.
5: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
5: Bueno, ahora te diría que un poco agotada, ¿eh?
0: La promoción es lo que tiene.
5: La promoción es lo que tiene. Pero muy contenta, muy contenta. Bueno, mañana estrenamos, o sea... Esperemos que vendamos muchas entradas que nos lo merecemos, Jolín.
0: Es el final de un, de un camino largo y tortuoso. Oye, eh, los oyentes y las oyentes de Quinóticos sabrán que Lucía Alemán es una directora que debutó en El Largo con La Inocencia hace ya cuatro años, si no me equivoco, en el 19. Eh, sí. ¿Y cómo ha sido el camino hasta esa segunda película, Lucía? ¿Ha sido fácil, difícil? Eh, ¿Te has pu te ha puesto a prueba? Eh, ¿Cómo has estado estos años?
5: No sé, ¿fácil? No, nunca hay nada en mi vida, no. eh, A ver, pues después de la inocencia vino una pandemia, después hice un capítulo de Vida Perfecta, esta serie tan guay de Leticia sí. Dolera, y, y ahí me llamaron, me llamaron para ser marido, eh, y luego, o sea, me llamaron como un año, pero yo tuvimos que esperar aún al año siguiente, no es que me llamaran para entrar ya, ¿sabes? Sí, y, sí. Luego de, y, después, y después de decir que sí a Maridos, cuando Maridos estaba un poco en stand-by, porque se tenía que rodar en invierno por el tema de la nieve, ahí hice Élite.
0: Mm, o sea capítulos que has compatibilizado series con la preparación de este proyecto. Yo no sé, eh, porque claro, viendo La Inocencia y Maridos, supongo que habrá puntos de conexión, pero a lo mejor no son muy obvios. ¿Cómo te quedaste cuando te ofrecieron este proyecto y qué puntos de conexión viste en tu debut que ellos vieran también para decir, oye, no, Lucía es la persona para hacer Maridos?
5: Pues bueno, yo cuando me la ofrecieron, lo primero es que dije que no. O sea, no les dejé que no a ellos directamente porque vino a través de mi repre. Uh -huh. Pero fue como, ¿qué dices? ¿Una comedia? No, yo eso no lo sabré hacer. Lo que pasa es que, claro, mmm, bien aconsejada estuve. y Luego mirando el proyecto era como, no sé cómo decirte, como la, un, una gran oportunidad, ¿sabes? O sea, un proyecto con un presupuesto decente de Mediaset. Paco León ya estaba dentro del proyecto me leí el guión y el guión estaba muy bien escrito, que eso es primordial, o sea, obviamente ese guión no hubiera claro, estado bien claro. nada que hacer. Y justo eh, me me, bueno, me reuní con ellos como por Zoom, con los productores, y justo les hice esa pregunta, o sea, en plan, ¿por qué me habéis llamado a mí? Es que no lo entiendo. <risa> <risa> es que no lo entendía, es que no me parecía como surrealista. Y nada, pues lo que me contestó en ECO fue que, que la inocencia era como muy fresca, ¿no? Que dentro de todo, o sea no era como un dramón, como desde el pesimismo o desde el dolor, ¿no? Que era como algo muy fresco muy, en realidad yeah. era como optimista yeah, yeah. Que, que había escuchado en una entrevista mía que yo dije que quería hacer algo radicalmente diferente y que por los niños
0: mm, Interesante, Exacto. ¿eh? Interesante mm -hmm. Me parece interesante que los productores estén atentos a nuestras entrevistas para, Mira, para lo que se dice claro, en estos casos, ¿no? Ellos
5: están atentos a todo. Pues al final
0: de la entrevista te preguntaré qué quieres hacer después para ver si te llega el siguiente proyecto a raíz de esta llamada. O sea, que piensa bien lo que vas a contestar. Eh, tú misma dices que era una oportunidad, que era un guión eh, muy bien escrito de Pablo Alén y de Brecho Corral, por mencionar a los guionistas. Eh, y luego, claro, has tenido un reparto que es un reparto de primera división en el cine español, ¿no? Paco León, Ernesto Alterio... Celia Freireiro también, eh, a ti esto te daba respeto, te daba alegría el hecho de poder probarte en este terreno de actores que ya están como muy consagrados, ¿cómo te, te aproximaste a ellos?
5: A ver, es que claro, es lo que, lo que tú has dicho, me ha encantado, o sea, eso es una peli de primera división,
0: uh -huh.
5: entonces esto pues siempre acojona, ¿no? Uh -huh. eh, yo, o sea, yo sinceramente nunca cogí el proyecto como con alegría siempre lo cogí como con miedo siempre fue como algo como guau o sea tengo que hacer esto porque me parece que es una oportunidad o sea es como el tren pasa una, vegada y una vez y ahora está pasando y no lo puedo dejar escapar y lo que me ha pasado es como de una suerte tremenda o sea gracias pero siempre te, o sea siempre era como guau wow, o sea esto puede salir bien pero esto puede salir muy mal
0: claro
4: claro
5: lo que pasa que claro sí es cierto que el hecho de que de tener este elenco pues te da seguridad no, también, o sea, por un lado me, me daba inseguridad, en plan, bueno, disimula un poco tus carencias, porque les estás dirigiendo,
1: ¿no?
5: Pero por otro lado, había un punto como de, ellos van a defender a muerte lo bueno, o sea, ellos no van o sea, van a estar ahí para que esta peli sea buena, y ellos son unos maestros de la comedia, entonces, confía,
0: ¿sabes? Claro. Y, mm. ¿y has encontrado hilos en común, has encontrado similitudes entre dirigir a un actor o actriz que acaba de empezar, o incluso no es profesional, con dirigir a gente que lleva muchos años? Es decir, ¿hay cosas que se comparten en ambos procesos?
5: A ver, yo en mi caso, eh, a la niña mayor, a la pequeña no, porque la pequeña iba totalmente a su bola, eh, pero a la niña mayor sí que la dirigí como a Carmen Arrufat, más o menos. Uh -huh. O sea, ella era una niña y entonces, claro, eh, todo era diferente, pero sí que era como este proceso... Eh, a los adultos no a los adultos los adultos intelectualizamos mucho cosa que por ejemplo con Carmen jamás hice o sea mm, yeah. entonces no no o sea sí claro siempre hay similitudes porque vamos al mismo sitio no pero con con los consolidados digamos eh, va como más desde el pensar el hablarlo, el, el racionalizarlo y ellos ya sabrán hacerlo no digamos y en el debutante va de vale, cógeme la mano que yo te llevo. O sea, yo sé que claro. yo sé que tú puedes, sabes llegar, o sea, yo sé que tú puedes llegar porque me lo has demostrado, pero quizá no sabes cómo dame, dame que yo te llevo, ¿sabes? Uh -huh. Es bastante diferente, la verdad
0: totalmente. Bueno, por entrar al argumento de la película eh, dos hombres eh, están viajando hacia un enclave de alta montaña donde ha ocurrido una luz que ha sepultado a mucha gente hay gente en el hospital, herida algunos conmocionados, otros que han perdido el conocimiento y estos dos hombres al llegar al hospital, esto no descubrimos nada porque está en el tráiler, quiero decir que es una cosa que está clara en la película, se dan cuenta de que están casados con la misma mujer y ahí esta es la clave de la comedia que se desarrolla en maridos y esos dos maridos son Paco León y Ernesto Alterio, como hemos dicho, eh, ¿cuál fue realmente el reto para ti de la película eh, logístico? ¿no? Porque tú decías, jo, es un presupuesto grande, es una producción mucho más grande que mi anterior película, ¿dónde estaba el reto? ¿El reto estaba en que fuera la nieve? ¿El reto estaba en justamente en que todo fuera mucho más grande? ¿Qué fue lo que te resultó más complicado eh, como directora, Lucía?
5: Para mí el reto estaba en que a la, a la par que la comedia transmitiéramos un mensaje y y habláramos de temas actuales y tuviera un punto de profundidad. O sea, para mí era importante que... Esta comedia es un enredo, ¿no? Tú lo has explicado muy bien. Ahí es el enredo y el disparate, digamos. Uh
0: -huh, uh
1: -huh.
5: Incluso tiene puntos de, de comedia absurda.
0: Sí, un poco sí. surrealista, es verdad. Tienes toda la razón. Sí,
5: totalmente. O sea, de hecho ya venía como con un referente tipo aterriza como puedas, o sea, ya venía así. Claro, ¿no? claro. Pero yo lo que no quería era quedarme en lo banal. Digamos, vamos al cine, pasamos un buen rato, nos reímos, salimos... Enérgicos porque la risa siempre nos da ese punto, pero y si a la vez de salir, de haber hecho esto, nos llevamos un pequeño pozo de reflexión, ¿no? Pues ese pequeño pozo de reflexión era mi reto.
0: Uh -huh. Entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente. Oye, eh, hay una tendencia en el cine español reciente a que se produzcan eh, debuts de directoras súper interesantes, como lo fue el tuyo, La Inocencia, y que de repente la gran industria, es decir, las grandes empresas, pues no sea sé, a media Mediaset en este caso, las grandes productoras, os capten y os encarguen proyectos que a ellos les interesa que dirijáis vosotras, porque venís con esa frescura que tú mencionabas, porque venís con otra mirada. Y esto a veces lo que ocurre es que se pone un poco en el camino de vuestro siguiente proyecto, que es otro proyecto muy personal o más o proyecto más del corazón, ¿no? En tu caso también es así, o sea, ¿preparabas un siguiente proyecto después de la inocencia y se cruzó maridos por medio?
5: No, 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 porque yo tenía muy claro que no iba a volver a rodar una película como la, con, la, con las condiciones de la inocencia. Uh
3: -huh.
5: Entonces, yo hice yo preparé un proyecto, no pre, sí, bueno, pero preparé muy... O sea, una sinopsis, algo muy pequeño. Y, y fue como, hola, ¿pensáis que esto puede ser mi segunda película? Y me dijeron muy amablemente, Lucía, con el currículum que tienes eh, no podemos levantar este dinero para esta película. porque o sea,
0: era muy ambicioso el proyecto, Lucía, o qué?
5: Bueno, bueno porque hay que demostrar que puedes, que puedes que puedes llevar gente al cine. No sé cómo decirte. Claro. O sea, para que... Para que se invierta dinero en tu película, bueno voy a hablar en primera persona, para que se invierta dinero en mi película, eh, aquel que va a poner el dinero, para que me entiendas, necesita saber que va a tener una retribución. Entonces yo con una película como La Inocencia había no había demostrado aún nada, nada Entiéndeme, ¿sabes? Capacidad o sea, de taquilla, te refieres, ¿no?
4: Había,
5: no había demostrado que podía hacer una película con las condiciones de La Inocencia, pero no había demostrado que podía ser una película con otras condiciones o dentro de la industria o más comercial, ¿sabes? Entonces oh, yeah. lo, que, lo, lo que yo a lo que yo podía acceder en ese momento, si yo me hubiera puesto a preparar otro proyecto, era otro proyecto del estilo de La Inocencia, a lo mejor oh, yeah. un poco, o sea, quiero decir que a lo mejor, pues, ¿sabes? No tan no tan apretado de presupuesto pero entiéndeme lo que quiero decir. No, no podía, bueno, no, es como, no podía esperar a nada más. Bueno, eso es lo que me lo que me mostró la vida, digamos. Y entonces dije, pues no, pues, pues aquí nos, pues bueno, vamos a hacer currículum, ¿no?
4: Uh -huh.
5: Exacto. Entonces eso es lo que hice, eh, bueno, eso es lo que hice. Llegó maridos y dije, ah mira, pues aquí tengo la oportunidad de hacer el currículum, ¿no?
0: Y, y ves así el camino hacia adelante Lucía es decir, ves que para ti es más importante consolidar ese lugar en la industria demostrar que eres capaz de hacer películas con gran presupuesto y que puedan atraer a mucha gente a las salas y, y aunque eso deje un poco por detrás historias tuyas personales que quieras contar sino que abiertamente eh, aceptes encargos que te parezcan que estén bien
5: para mí lo importante es vivir bien porque...
0: qué, qué buena esa frase, me encanta y, me, y, pues... y es muy mía también
5: Sí, y ¿sabes qué pasa? Que eso es algo que se aprende como desde la adulta, ¿sabes? O sea, ya con la experiencia, porque hay algo en el artista, en este caso en los directores, cuando cuando haces cosas desde el corazón, que parece como que, porque te salen del corazón o de la entraña, tienes que dedicar 24 horas de tu día, tienes que o sea, tu vida tiene que se tiene que ir en ello, ¿no? Y yo eso, sí. yo, para mí eso no. O sea, yo ahora mmm, quiero separar lo que es trabajo de lo que es vida. Y, la, y, y necesito de, mi, mis momentos también de descansar y también de... ¿Sabes? No quiero ser... No quiero trabajar 24 horas a, a cualquier precio, no sé, para que me entiendas, ¿eh?
0: Sí, 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 porque, totalmente. Porque totalmente. es un
5: poco así, porque es un trabajo que es muy agradecido, ¿no? Es muy agradecido, claro, lo hacemos porque tenemos pasión, pero es que esa pasión a veces es una trampa. Hmm. Y yo en esa trampa ya caí y entonces pues ya, ya la he aprendido. Y entonces... Hay que hay que encontrar el equilibrio, hay mm. que encontrar el equilibrio entre ambas cosas, mm. ¿sabes? Entre hacer un proyecto que te nace de lo que no sé qué, lo que pasa es que también te digo, o sea, yo para yo mar, para mi maridos es mi hijo y le amo tanto como a la inocencia, no sé cómo decirte o sea, Por que supuesto, hay, no hay claro. diferencia, no hay diferencia, o sea, tiene mi huella autoral, eh, o sea, lo he querido, lo he amado, lo he mimado, ¿sabes? O sea... No porque sea un proyecto de encargo, va a ser un proyecto menor, jamás.
2: Claro, claro.
5: Y además creo que también está bien contar ideas de otros. O sea, yo aquí me he puesto a, a materializar el guión de Pablo y Ibrecho y me he hecho colega de Pablo y Ibrecho y he aprendido mucho de ellos y de sus ideas y de algo que yo jamás hubiera hecho porque soy radicalmente diferente a una comedia disparatada y me parece muy enriquecedor.
0: Mm. Ya sabes que tradicionalmente se habla de dos tipos de directores o de directoras, los que son artistas y los que son artesanos que al final lo que hacen es coger el material de otro y es como si tú vas a un carpintero con unas tablas de madera y le dices oiga hágame una mesa y te hace una mesa maravillosa pues es que eso también hay que tenerlo en el cine español no
5: sí pero bueno pintores de más renombre de lo que yo llegaré a hacer jamás tienen tu obra y la obra de la corte o sea, es que por supuesto toda la vida.
0: por supuesto oye cuando miras alrededor y ves a todas las compañeras de tu misma quinta más o menos que están triunfando, que estáis triunfando, que estáis llegando, eh, ¿qué sientes?
5: Que estamos recogiendo los frutos de, de una lucha que, que ha sido muy dura, que viene de hace muchos años, que otras la empezaron ¿no? cuando nosotras estábamos naciendo y que, y que yo me siento muy agradecida, a veces incluso un poco mal, no mal como decirte, ¿no? Como ese ese lugar en el que estás que dices, Jolín, a mí me ha tocado lo bueno, ¿no? Y entonces, pues, es como decir, no sé, como estamos recogiendo los frutos y así honramos vuestra lucha, ¿sabes? No sé.
4: Bueno,
0: me parece... Como muy, afortunada, muy me siento
5: afortunada, la verdad. Mm. Porque hubo un tiempo atrás que no era así, ¿no? Y entonces, ostras, alguien, alguien hizo por cambiar eso y ese alguien que hizo por cambiar eso no pudo recoger los frutos bueno sí eh porque también ha habido mucha lucha actual
0: sí pero es bueno. verdad que es un poco se parece es un poco una lucha espejo con lo que está ocurriendo con el feminismo no y con las diferentes generaciones de, de feministas que unas empezaron la lucha y otras la continúan y es, y es así no mm, es, es la idea de vida claro es ley, es
5: ley de vida, es ley de
2: vida. Bueno,
0: pues vamos concluyendo la conversación. Ya te he dicho que te voy a preguntar como última cuestión. No. <ríe> que ¿Dónde te ves en el, en el siguiente proyecto? ¿Qué género? Qué? Porque igual alguien te escucha, no sé. ¿Podemos hablar de una peli de terror? ¿Podemos hablar de, de una peli de animación? Sí, de una
5: peli de terror no creo. No, ¿sabes qué pasa, David? Que yo ahora mismo... Mmm, otra cosa que también he aprendido con la experiencia y en el hacerme adulta es que el mundo del cine, el trabajo es muy intenso y entonces nosotros trabajamos 18 horas diarias y entonces esto solo tiene sentido si luego hay una, par una parte compensatoria de descanso sabes empalmar sí. proyectos es una barbaridad o sea yo si, emp si empalmo proyectos acabaré en un manicomio te lo juro entonces mi siguiente proyecto va a ser mmm, poder tomarme un tiempo como para dije o sea para ya decir vale marido diabolado eh, a ver, vuelvo a mi casa, tomemos un descanso y luego vemos hacia dónde me redirige la vida. Pero te digo una cosa, sí, ahora sí, eso sí que lo sé, uh -huh. quiero, quiero ser guionista.
0: Oye, está muy bien.
5: <risa> sí, me gustaría, o sea, encargo de guión, por ejemplo, ¿sabes? O sea, no te digo uh -huh. de... O sea, obviamente quiero escribir mis pedis, pero como que pasito a pasito ya veremos, o sea, no quiero escribir, no quiero ponerme en mi casa a escribir un guión de gratis y luego tener que venderlo... ...es lo que hemos hablado antes. Sí. O sea, yo si trabajo es porque hay un dinero y si no pues no trabajaré. O sea, trabajaré en donde hay? no porque es que si no pobre ya lo he sido toda mi vida. Ah. Entonces nada pues eso, eso me apetece escribir guión. Está en casa escribiendo porque rodar es muy intenso.
0: Pues oye, Lucía, buen estreno de maridos, buen descanso después, y ya sabes que el descanso <risa> da muchos frutos en la cabeza para que se te ocurran ideas y surjan nuevos guiones. Así que
5: Exacto. una cosa va relacionada con la otra. ¿eh? Ahí has dado en la clave, eso es muy importante.
0: Un beso enorme, Lucía Alemán, directora de maridos, gracias,
5: gracias a ti,
0: adiós, adiós,
5: Chao. nosotros
0: abrimos ya el observatorio de equinótico.
1: Quinótico, Observatorio en Bremen.
0: Arrancamos aquí el observatorio en Bremen. Hoy de nuevo en Bremen y de nuevo en el quinótico semanal después de esa pequeña convalecencia que no ha acabado con ella, porque bicho malo, ya se sabe. Yanina Pérez Arias, buenos días, ¿cómo estás? <risa>
1: Ay, lo de bicho malo buenísimo Muy, muy
0: ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
1: Todo bien, todo muy bien, gracias ¿Cómo va el
0: avance de la primavera en Bremen? ¿Avanza? ¿Hay flores? ¿Hay brotes? Avanza,
1: avanza Avanza, aunque la te las temperaturas se resisten Pero ya nos han prometido para la próxima semana 12 grados
0: Bueno, 12 grados, vaya lujo En Madrid están floreciendo los almendros Iñaki Mayora, buenos días
3: Buenos días, parece que ha subido un pelín la temperatura, todo bien, todo bien por aquí <ríe> Bueno, este fin de semana en Málaga nos
0: vamos a asar. ahora lo comentaremos También tenemos a nuestro experto en la carrera de premios, director de los Extras.es, Fernando de Luis Orueta Hola, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, muy bien, Nosotras.
0: Aquí estamos, ya a tres días de los Oscar. que no me lo creo, me parece un sueño hecho realidad Y desde ah. la redacción de Kinótico, nuestro Dani Mantilla, Dani, ¿cómo lo llevas? <ríe> eh, genial, eh, viviendo mi mejor <ríe> momento <risa> abril ahí, abril está, está ya al borde de... Ahí veo a abril. A la vuelta de la esquina. Bueno, de momento es jueves por la mañana, jueves claro. 9 de marzo. Centrémonos porque la carrera de los Óscar está terminando. Termina este domingo, después de muchos meses de cosas, y no hay carrera que termine sin su pequeña polémica. Ayer, el Instagram oficial de Michelle Yeoh publicaba un post con varias capturas de un artículo de la revista Vogue. En ese artículo, la revista pedía para ella el Oscar a la mejor actriz protagonista, porque primero porque Cate Blanche ya lo tiene por dos... Y además el artículo deja caer, o lo dice abiertamente, que ha habido racismo estructural en los premios de la Academia durante los últimos años. Entonces esto... Venga, voy a empezar por Fer. ¿Cómo te dejó este asunto cuando lo leíste ayer, Fer?
4: Pues muy preocupado, porque la Academia es muy estricta con las violaciones del reglamento de promoción. Y, bueno, aunque es verdad que, eh, que Michelle, o quien fuera en su nombre, publicó un artículo completo y no un extracto, pero no, también es verdad que ahí se dice, eh, se, bueno, se, se pide el voto eh, a favor de mi sello y en contra de Kid Dachet, algo que está prohibido expresamente por las reglas de promoción de los Oscar y es una falta muy grave. Y bueno, hay unos días hasta la, hasta la ceremonia y bueno, yo no descartaría que de repente nos encontramos con un susto. ¿En serio? Podría, podría ocurrir
0: ostras, me has dejado frío, yo no pensaba que, que la cosa pudiera discurrir por ahí no sé si Dani tiene también esa impresión a ver, yo creo que no va a pasar eh,
2: simplemente porque no sucedió nada con, con Andrea Reisbrook y aunque las situaciones no son exactamente la misma, eh, por ejemplo, es que Variety publicaba ayer un artículo que decía si Andrea Reisbrook no rompió las reglas, Michelle Dio tampoco. Lo cual me hace mucha gracia porque hace tres semanas Clayton Davis estaba pidiendo la cabeza de Andrea Reisbrook <risas> y un poco de toda gente blanca de Estados Unidos, ¿no? En general. Eh, y al final, claro, es un poco, la gente es muy es muy hipócrita y, y ayer mismamente había gente como quitándole hierro y a ver, yo no creo que uno, que hubiera una mala intención real por parte de Michelle Yeo, pero sí, había, sí es un problema y aparentemente tienen que dejar más claras las reglas de lo que se puede y lo que no se puede hacer
0: porque no se está entendiendo muy bien. Yo en la portada aludía bueno, a
2: un posible. Pues, yo
4: yo, yo sí. creo que están clarísimas. Eh, están muy claras. Esto claramente, claramente no se puede hacer. Y eso, y de ahí mi preocupación. Porque mm. esto claramente es una violación de las reglas de promoción de los
0: Yo en la portada decía, aludía a un posible publicista con los dedos muy largos, como Salchichas, eh, que hubiera puesto este post. <risa> porque no, no me parece a mí que la propia actriz haga estas cosas. Quiero decir, pero no por nada, no porque lo pueda pensar o no, sino porque en estas carreras tan intensas, pues las cuentas de las estrellas a veces no las gestionan ellas mismas. Entonces, y esto incardina muy bien, eh, Janina, en lo que vamos a escuchar dentro de un ratito, en, en, en cómo están enmarcando desde la promoción de la película la recepción de todos los premios previos a los Oscar, que es en el asunto racial, Vamos a escuchar ya el corte si os parece y luego hablamos de los Spirit pero agradeciendo su premio la otra noche en los Spirit Awards Michelle Yeo decía esto.
1: Thank you to all of you for believing in us and giving us a seat at the table and for all the little
4: girls boys who look like us and think that it is possible. Yeah.
0: Es decir hemos vivido un cambio de discurso entre los globos y los Spirit en los globos decíamos decía Michelle Yeo me ha costado mucho llegar hasta aquí porque a mí personalmente no se me han dado ciertas oportunidades y ahora la cosa se agranda y se enmarca en ya era hora de que los que somos como nosotros lleguemos a este punto de los premios, ¿no? Yanina, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, ese cambio de discurso es importante porque, claro, eh, es cierto que eh, de, eh, el yo... El yo que, es ella, que ella representa a una persona no blanca eh, en el seno de, de, de Hollywood y, y digamos que en las grandes ligas de, de los premios, pues es como un, porta, un, un un altavoz para para estas otras personas que son como ella. Y allí en ese saco metemos todo lo que llamamos diversidad, sí. ¿no? Porque, claro, este, que entiende... que Lo he visto mucho en Twitter hoy de, de... Pero Michelle Yeo es blanca. Michelle Yeo no es blanca como Antonio Banderas no es blanco según los parámetros de lo que es blanco o no de la academia. Entonces, claro... Para sus eh, oportunidades vitales
0: no son blancos, claramente.
1: Exactamente. Punto. Entonces, claro, a mí me parece muy interesante el cambio de narrativa, que es un ligero cambio del yo al nosotros, porque eso le da también una validez a todo lo, toda la discusión que estamos eh, teniendo desde hace años mm. con el tema de la diversidad.
0: Empezó en los SAC, ¿no? Iñaki, cuando subió todo el reparto de origen asiático, bueno, pues es verdad que era su premio, era el premio del reparto pero ahí se hizo familia y se homenajeó a James Hong y en fin, no sé cómo
3: lo ves Sí, bueno, también es verdad que los tuvieron en ese momento también con Jamie Lee Curtis, aludiendo a que por el nombre podría ser asiática también pero <risa> sí. eh, a ver yo creo que lo tiene hecho Michelle llegó a este, a es, llegados a este punto, se lo merece totalmente creo que su bueno, que la narrativa que han construido Creo que es totalmente válida y subrayable, es decir, que tendrían, está muy bien construida. Y, y es que yo creo que, que tienen toda la razón. Es ese momento en el que... ¿Después de cuántos cuántos años? Son prácticamente 20 años desde que no se premia a una mujer Sí, pero no ya sea... que yo no digo que no tengan razón. O sea, yo no niego ninguna de las dos afirmaciones que sí, sí, has sí, correcto, hecho. Correcto. Primera, que está mal hecho...
0: No, no, no digo. Sí. Primera, que está hecho lo de los votos. Si contamos votos con, los, con las candidatas que hay hoy, seguramente, seguramente lo tenga hecho. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que eh, claro que tienen razón en que ha habido un racismo estructural en la votación de la academia, que es un cuerpo formado por mucha gente que vota mm. individualmente, pero bueno... Lo que pasa es que esa estrategia de comunicación y de campaña con este post ha ido un poco demasiado lejos, ¿no? No sé, ¿qué pensáis los demás? Quiero decir que es que ese es el paso que no se tenía que haber dado.
3: No, correcto. El, ese paso no se tendría que haber dado. Además, no sé en, en qué cabeza mmm, cupo que este paso era una buena idea. Eh, creo que si se han puesto, recordemos, es un artículo entero puesto prácticamente en capturas, perfectamente podrían haber obviado esa captura y no hubiera realmente no hubiera pasado nada. ¿Entendéis? esa parte, eh, del, esa parte del
1: artículo no porque esa el, parte la, del artículo Kate. es bastante desafortunada diría yo claro, correcto. porque si tú es, un análisis, esa parte. es un análisis tan simplista de, de una mm. cosa que es tan compleja como es lo, la diversidad <risa> que de qué manera se logra una diversidad este, y, y, y el reflejo de una de una representación porque a ver, si vamos con los latinos este oye eh, de una, un cuerpo de millones de personas donde sabemos que, que, que en Hollywood en, de, de cabo a rabo está atravesada por, por, por el talento latino y que eso no se refleje, en, 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 o, que, que no se refleje o que se refleje poquísimo en, en, en la cuestión de premios oye, vamos a estar claros que eso, eso es un gran problema ¿no? Sí, sí, sí. Y así vemos con los asiáticos Y así vemos con los afrodescendientes Y así vemos con todas todas todos estos grupos Que, so, que son mal llamados minorías mm. Porque si te pones a ver si, si hacemos las matemáticas Ya no son minorías O sea, son grupos mm. fuertes Que equivalen también a est Estos grupos fuertes de, de, de blancos, pues
0: bueno, eh, Fer, Dani, ¿algo más de esta polémica antes de pasar a la carrera tal como estaba antes de este post? <risa> lo,
2: que, lo que estás haciendo es eh, relegar a un segundo plano a una interpretación que ya es increíble, que además es, es el alma de la mejor pe película del año. Por eso creo que es peligroso jugar tanto la carta de la, de la diversidad a veces porque el propio trabajo de Michel Dio ya debería hablar por sí mismo. Sí, bueno, es, es, lo que pasa es que es
4: verdad que la oportunidad está cl es clara, como que, lo, es, lo decía antes muy bien, Janina cuando hablaba del paso del yo a nosotros, no y en este sentido, bueno, pues es un mensaje que refuerza su, su candidatura. Yo solamente por enmarcar un poco más la cuestión, eh, la presidenta de la Academia de, de Cine es nueva y es una mujer asiática, descendiente, se llama Janet Yang y, y, y bueno es, es, es interesante que ella eh, en una entrevista en, en Vanity Fair, eh, que se publicaba no sé si el mismo ayer mismo hace dos o tres días, hablaba del de, de el triunfo de Parásitos como un, un punto, no un, el punto de giro de la situación de la representación de la comunidad asiática en los, en los Oscars y en Hollywood. Hollywood en general, ¿no? Y claro, eh, pues eh, claro, la victoria la posibilidad de Michel Gueo eh, y de, en general de sus compañeros de reparto este año eh, iba a ser o es un aldabonazo muy importante también en este sentido, ¿no? O sea que, bueno es que no puede llegar en peor momento esta, esta polémica, vamos uh -huh. eh, Escuchábamos un corte de Michelle
0: Yeo en los Spirit Awards, allí la película toda la vez, en todas partes, la película de los Daniels se llevó siete premios enseguida vamos a las previsiones de los Oscar a todo lo que está eh, cociéndose una vez cerradas las votaciones que cerraron han cerrado esta noche en, en Estados Unidos las votaciones, pero eso, todas las en todas partes, siete premios en los Spirit. Eh, quiero escuchar al presentador de esa gala, a Hassan Minash, porque se refería al hecho de que esa ceremonia estuviera siendo retransmitida en
3: YouTube. We're doing
0: bueno, lo digo solamente para anotar que igual que los SAC, esta ceremonia se vio en YouTube, en redes sociales, ni siquiera IFC, la cadena de cine independiente, quiso emitir los premios y es una tendencia que seguimos viendo y que hemos apuntado ya en quinótico y que la dejamos ahí. Y luego quería que escucháramos también a Charlie Kaufman, que se llevó el premio honorífico del, del sindicato de guionistas eh, la noche del domingo. En el sindicato de guionistas también ganó toda la vez en todas partes en original, ellas hablan en adaptado, y Charlie Kaufman decía esto.
4: We writers are trained by the business we are trained to believe what we do. secondary to what they do. we are trained to do the bidding of people who are motivated not by curiosity but by protecting their jobs
0: bueno y había vítores porque decía que, que los guionistas habían visto siempre supeditados a los productores que no miraban por el, por el arte, sino por preservar su silla. no Son un poco los sonidos de la semana, en esta semana previa a los Oscars, en la que, bueno, pues esta noche es la cena de nominados, a la que no va a ir Michelle, Jamie Lee Curtis porque dice que se acuesta pronto, eh, y que a la que llega, ceremonia a la que llega, toda la vez en todas partes, como gran favorita. Eh, Dani, ¿es así? O sea, en este punto, a jueves 9 de marzo, toda la vez en todas partes, va a ganar los Oscar el otro día se desató el caos más absoluto cuando
2: Deadline eh, publicó la primera apuesta de los medios principales sí. de Estados Unidos y su, su apuesta era, si no veas en el frente, y claro, recordemos que... Eh, como hemos visto con todo el caso de Michel Geo, eh, en Estados Unidos hay un fenómeno popular y digital en torno a, a todas, en todas partes, muy potente, y la gente se volvió un poco loca y volvió a tirar de estadísticas que este año no se no deberían de servir de mucho. En el caso de la alemana, porque claramente es un, es un fenómeno que ha nacido tarde, se quedó fuera de todos los gremios, después ha tenido nueve nominaciones a los Oscars y ganó siete baftas. Aún así... Eh, me cuesta creer que una peli alemana, eh, que además nace al rebufo de 1917, que perdió el Oscar, eh, vaya a ganar el, el premio a mejor, mejor película. Netflix está eh, haciendo una campaña brutal, de hecho estaba comentando esta semana yo con Luis Martínez que me dice «Estoy eh, eh, suscrito a muchas newsletters, entre ellas la de Quinótico, y eh, me llegan muchísimos anuncios de si no voy a hacer frente. O sea, que la campaña Netflix lo está intentando en el último momento. Pero, eh, no sé, yo voy a apostar
0: eh, a casi todo lo principal, a todas en todas partes. Ay, ay, Fer, eh, ¿qué dicen las papeletas preferenciales? <risa> ¿Qué va a ocurrir el domingo? <risa>
4: Pues a saber lo que dicen los papeletas preferenciales. Ese es el único claro. misterio que tenemos, ¿no? Eh, a ver, eh, todo indica que todavía en todas partes debería ser la ganadora obvia de esta noche, ¿no? Lo ha ganado prácticamente todo en todos mm. los gremios precedentes y, 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 bueno, es una película suficientemente outsider, pero en mismo tiempo suficientemente industrial como para encontrar ese punto de equilibrio. A mí me parece que tiene una cosa en contra y es la propia fortuna de la Academia. Es decir, eh, la, la academia, la academia, el, 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 el triunfo de todas las todas partes sería maravilloso para, la, para los Oscars, porque creo que es, de toda la lista de nominadas, la película de 2023, o sea, la película que habla de su tiempo al ritmo de su tiempo, cuando nos preguntamos, ¿cómo será el cine de lo que, que verán los, los chicos que están en TikTok, que, que consumen tan rápido? ¿no? Pues, eh, y, o sea, esta película es tiene la respuesta, ¿no? Eh, y además habla de los temas de, de hoy en día, de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Eh, de la soledad, de la confusión vital, de, ¿no? de, de, de estar tan asonados. Entonces, mmm, claro, la, la academia es tan, eh, a veces, tan mala sombra a la pobre sin, sin intentarlo, que es posible que la dejen escapar. Pues lo normal es que ganara y es lo bueno para la Academia que también
0: Bueno, pues a ver, ¿qué pasa Janina? ¿a qué, ¿A qué os huele Iñaki? ¿A qué os huele la noche de los Óscar del 12?
1: Huele que va a ser larga <risa>
0: Eso sí, empezando, por sí, ahí,
1: empezando por ahí Empezando este, por ahí De verdad eh, y, y claro eh, Aunque vaya, vaya a haber varias sorpresas Que, que bueno, que lo vimos En, 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 en los últimos dos, eh, dos entregas de premios eh, que como que, ¿qué? Ganó Mech Michelle Yeoh y no ganó Kate eh, Blanchett, ¿qué pasa aquí? Eh, entonces, claro, eso es eh, como que un indicativo a que, a que, a que todo puede ser posible. Eh, en cuanto a lo que dice Fernando, es súper acertado. O sea, este, toda la vez en todas partes es una, es la, es una película que si, se, que si los votantes han perdido la oportunidad de premiarla, porque habla de, de, de todo lo que ha dicho Fernando, pues. Es una oportunidad eh, de verdad perdida. Sería una oportunidad perdida no premiarla. Y, y claro, eh, yo tengo mis conflictos con, eh, con, sin novedad en el frente porque, porque a pesar de, de ser un prodigio de, de en cuanto a su hechura, a su realización, pues eh, es algo de... de oye Le este, falta un poquito
0: de alma. Vamos, película,
1: ¿no? exacto. Es muy, sí. es muy perfecta para, 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 todo. O sea, no sé, no me, no me, a mí de verdad que, 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 no se puede decir que la disfrute, pero sí, este, tiene un gran valor esa película, pero no, no es una película que, que nos hable en el 2023 eh, de, de todo lo que queremos escuchar, ¿no?
0: Bueno. Pues antes de pasar a otras noticias de la semana que nos va a contar Iñaki enseguida, vamos a dejar aquí apuntado que el señor Mantilla y yo, y más adelante en la semana también Fernando, nos vamos al Festival de Málaga, edición número 26, en la que participan películas que ya han pasado por Berlín, como 20.000 especies de abejas, como Matria… También se estrena lo nuevo de Elena Trapé, El Sencantats. Son las películas que más se esperan del festival, aunque siempre hay otras joyitas. Se espera mucho también del chileno Matías Vice. Yo no sé, eh, Dani, si ya has hecho la maleta, llevar las bermudas para bañarte, va a hacer muy buen tiempo. Como, la cosa como va.
4: Eh,
2: no he hecho la maleta, me pienso llevar las bermudas eh, y, eh, y hay expectación por ver por qué pasa este año, eh, ya que el, no ha habido Oso de Oro como el año pasado que se retirara de la programación, así que veremos si alguien le puede plantar cara a Estilo Abelizu sola o hay eh, sorpresa, veremos.
0: Yo este año me vuelvo a sorpresa, aunque yo soy muy fan de la película de Estivalice, pero yo creo que este año va a ser uno de esos malagas. Me da la sensación. En fin, ya veremos. Eh, vamos con las noticias. Mm -hmm.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Y creo que hoy Iñaki tiene preparados cuatro titulares y luego comentaremos alguno de ellos. Venga, Iñaki, dale.
3: Bueno, así cuatro, a lo loco. <ríe> bueno, lo primero es que el cine español eh, va a ser el invitado de honor en el, bueno, en el mercado de Cannes, eh, como ya se ha anunciado esta semana. Además, bueno, como segunda noticia de la semana tenemos que Avatar, la segunda parte, eh, pasará primero por, por el alquiler antes de verse de forma gratuita en VOD y se verá en otras plataformas, que no es solamente Disney+. Plus. Y luego pues una noticia que saltaba si no me equivoco el martes es que bueno, finalmente va a ser Netflix el que adaptará el documental El Agente Topo eh, y lo convertirá en una serie de ficción que todavía no nos han dicho cuándo llegará y por último pues tenemos todo ese con.
0: que no lo hemos dicho P
3: cierto, perdón <ríe> Y, por último, tenemos todos esos cambios, ese revolcón que ha habido en el futuro de la saga Star Wars después de bueno, las últimas cancelaciones y de, bueno, de los estrenos que va a haber este año.
0: Que al Pope de Marvel, vamos, a Kevin Feige le han quitado el juguete de hacer una película de Star Wars, de momento. Correcto. Y Patty Jenkins de también momento. a la estantería. Yanina, eh, de este menú de cuatro noticias, ¿cuál querrías comentar? ¿Cuál te interesa más? ¿Qué, qué te gusta comentar de esto?
1: Uy... Uy, uy, uy. A ver, a mí me, me, dejó, me dejó con la boca abierta lo de El Agente Topo será una serie de televisión para, para Netflix. O sea, por favor. Totalmente. Es que de verdad que esto, no, yo soy fan número uno de El Agente Topo. Es una de las películas que he visto hasta tres veces últimamente. <risa> que uh, Maite Alberti se quedó así como cuando yo le dije, es que he visto tu película tres veces. Se quedó con una cara de, ¿qué? pero bueno sí
0: bueno esto eh... me, me
1: dejó descolocada porque no sé no sé cómo se con, con, no sé cómo se va a comer esto o sea no sé no tengo ni idea de cómo de cómo se va a realizar esto
0: ¿Y qué pensáis de que Avatar vaya a seguir el camino tradicional del alquiler de las películas en lugar de ir a Disney Plus? Eh, ¿Os parece que Disney ha descubierto que, el, que cuando antes hacía dinero de una manera determinada, no había que cargarse sabía, ¿Había que seguir haciendo dinero de la manera en la que ya hacían dinero? No sé. Es que es un
2: debate que está ahora en la industria de streaming, que como las licencias suponen una parte importante del negocio y hasta Netflix decían que se podría estar planteando vend vender temporalmente parte de sus contenidos a otras plataformas porque hay que meter más dinero, el, el streaming cuesta muchísimo, pero mi pregunta es, ¿cuánto dinero quiere James La respuesta es todo lo del mundo porque eh, y realmente y más y más, ha sido la tercera película más taquillada de la historia del cine y
0: eh, quiere redondear la cifra claramente con, con el alquiler Bueno pues eh, vamos a empezar ya a hablar de los estrenos de la semana, si os parece, porque esta semana llega a los cines un documental que ganó el León de Oro en Venecia, un documental de Laura Poitras eh, que habla sobre la vida de la fotógrafa y artista Nan Golding y mezcla esa trayectoria vital con su causa contra la familia Sackler, responsable de una conocida marca de opiáceos en Estados Unidos que generaron unas adicciones tremendas y llevaron a gente incluso hasta la muerte. Así suena La belleza y el dolor. There's the Sackler family of the art world, the museum world, and then there's the big pharma marketing and addiction and death.
1: My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain,
0: bueno, en Venecia tuvimos la suerte de compartir unos minutos con Laura Poitras y con Nan Golding que nos contaba que, bueno, ella sabéis que mmm, la película hace como una voz en off en, hilándolo un poco todo, ¿no? Y dijo que trabajar con Laura, Laura Poitras, que es una documentalista reputadísima que va directa a conseguir el Oscar también este domingo eh, fue casi como ir al psicólogo sin ir al psicólogo.
1: Fue And I was able to talk very, go very deep with her, and that's where the voiceover came, and it's extremely personal, and can you imagine a two-hour film
0: made about you? No, I can't Me preguntaba a mí, ¿te puedes imaginar que alguien haga una, una película de dos horas sobre ti? Y yo le decía, pues no, no soy tan interesante como tú, Nan Golding Y entonces ella decía, pues imagínate cómo me quedé yo Pues así estuvimos los dos hablando eh, No sé si creo que de aquí Yanina ha visto la película eh, Ya hemos hablado más veces de ella eh, ¿Por qué recomendarías La belleza y el dolor, Janine?
1: Bueno, la recomendaría porque no solamente es el retrato de, de una mujer superpotente como es Nan Goldin, que ha sido testigo de, de épocas y épocas, sino también de... Y, y además de su de su trabajo como fotógrafa, este, sino también de su activismo, ¿no? que, que, que nació desde, desde, el, desde el mismísimo día en que esa mujer se fue de su casa y se juntó con su familia escogida, ¿no? Entonces desde allí nace una Nan Golding que es activista y que y que luego vemos que lucha contra contra el mismo Goliat que es esta familia de los fabricantes del los
0: Sackler los Sackler. Uh -huh. Bueno, otro estreno de la semana es El Caftán Azul, película de Mariam Touzani que ya dirigió Adam y que suena así. Trabajo
4: rápido. Ya lo verá. Me gusta el oficio. Quiere aprender. No, ya nadie
0: quiere aprender este
3: oficio,
4: Halim. La perfección de los arcos.
3: 50 años y están igual.
0: Nuestra compañera María José Arias ha charlado con la directora. Podéis leer la entrevista en Quinótico. Y, eh, bueno, la película va sobre una. Un negocio familiar, de tejido de caftanes, que esconde un cierto secreto y la verdad es que la directora nos va a hacer spoiler con este fragmento de la entrevista que os voy a poner.
5: Y ante todo para mí es una película que habla de amor, que habla de amor desde de una manera grande, de, de, de un amor que, de diferentes amores, de diferentes maneras de amar, de la libertad de amar. Ah, como uno quiere y quién uno quiere
0: ahí va, por ahí va la cosa fue una película que llegó a la shortlist de los Oscar la mejor película internacional y que la, bueno, ya decía en la entrevista que la eligió un organismo independiente en Marruecos y que han elegido esta película dirigida por una mujer y que hable de amores libres y no convencionales pues es una buena noticia a su juicio y al mío también también se estrena en la nórdica Sick of Myself, esa película <risa> que a la que hemos dedicado esta semana un, un podcast. Yanina, eh, ¿por qué hay que ver Sick of Myself?
1: Hay que verla para sentirse incómodo y para eh, incómoda también y para. y para ver y para vernos reflejados en, en algo que mm, por lo general no queremos ver
0: también voy a ir con Dani ¿eh? porque esta película de Christopher eh, Borgley eh, que está protagonizada por Christine Thorpe, la misma actriz de Niña Baby ha sido como digo objeto de un podcast extenso esta semana sobre uh -huh. mujeres improbables del cine y Dani a ti te descolocó un poco el visionado de la película ¿no?
2: A mí me escaló un poco porque me, me la había vendido de diferentes formas y luego me encontré una película que al mismo tiempo eh, capturaba todo eso que me habías dicho y era algo completamente distinta. Me parece que es un Feel Good muy original. Feel Good porque tú ves... Feel, good, feel bad. Eh, 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 Sick of Myself <risa> y dices, pues mira, tampoco soy tan mal. Es decir, eh, que realmente es reconfortante en ese sentido. Pero sí, es un retrato sobre esa dependencia que tenemos con la imagen y con la atención
0: muy 2023. Mm. Y como llegamos a Scream 6, he pensado preguntarle a Fernando si es la película que va a ir a ver este fin de semana. Fer, supongo que estarás el primero en la sala, ¿no?, a ver Scream 6.
4: ¡Qué malo eres! Porque, ¿sabes? Es, es, es conocida mi aversión a las películas de terror porque, porque me aterrorizo mucho incluso con las muy malas. O sea, me da igual que sea buena o mala. Yo sufro y entonces no las evito. O sea, que nada, lo siento. No, no me van a encontrar.
0: Vamos a escuchar cómo suena y enseguida le preguntamos a Dani si es buena o si es mala.
1: Un secreto. La oscuridad acecha en mi interior. Me ha seguido hasta aquí y no va a dejarnos en paz. Corre. Tenemos algo en común.
0: Bueno, gritos, puñaladas, máscara. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene de nuevo esta saga para nosotros, Dani? Si es que hay algo que quede por contar.
2: Eh, creo que sí hay algo nuevo y es que en, es la sexta película eh, Scream V Palito porque hemos recuperado la, la numeración después de que era de 2022 fuera screen mágicamente nos lleva a Nueva York eh, por, por primera vez y creo que aporta algo muy, muy guay a, a la saga porque es una ciudad en la que viven más de 8 millones de personas en las que pasan cosas horribles todo el rato y donde Ghostface puede salir con un cuchillo casi por la calle y hacerlo de cara porque no le va a prestar atención, hay escenas en el metro, hay escenas en un bazar, eh, en la calle, es decir, le da una imprevisibilidad que, que no estaba presente en otras películas y también me parece que más Sangrienta. Hay un par de peros que creo que sí son eh, comentables y que a mí me frustraron un poco. Y es que la resolución de, eh, lo voy a hacer así, Les Asesines, vale para no hacer spoiler, eh, es un poco decepcionante y aparte creo que
0: falta un poquito más de cuchillo con los protagonistas. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, se te, se te intuye más que se te entiende, Dani, que se nos corta un poco tu conexión. Pero bueno, mm. parece que la valoración ha quedado más o menos clara. Eh, y antes de acabar el observatorio vamos a contar que el domingo por la noche aunque estemos en el Festival de Málaga varios de nosotros seguiremos en directo la gala de los Oscar haremos un directo en Twitter Spaces eh, del equipo de Quinótico antes de la ceremonia luego grabaremos un podcast de reacción con todos los cortes de la gala seguiremos en redes sociales haremos piezas analizaremos Alfonda roja. en fin, todo así que eh, Iñaki, Janina, Fer, Dani hasta la noche de los Oscar hasta el domingo
3: adiós venga, adiós. por ello adiós, adiós.
4: Chao.
0: Nos vamos más información en kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos kinotico. primera con K y segunda con C. A los mandos técnicos ha estado Juanma Frasquet, gracias. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Adiós.